0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van HelloLARP. Vandaag praat ik, sa Imke, samen met Pascal, met Hallo. onze gasten Berber en Martina over de LARP-Aderion. Uh, voordat onze gasten zich voorstellen, willen wij allereerst onze Patreons bedanken. Dankzij jullie kunnen wij deze podcast blijven maken. Nou, Berber en Martina, stel jullie eens voor.
1: Uh, hallo, mijn naam is Berbe Postma en ik uh, ben uh, meestal spelen bij Alderion, soms NPC. Uh, ja, ik speel vaak uh, niet-vechters, magiërs magiers en kruidenkennis, bart, dat soort dingen. En ik larp al sinds ik uh, 12 jaar oud was. Ik ben uh, 13 jaar geleden bij Hilgamento uh, begonnen, bij een jeugdlarp georganiseerd door Cauldron. Uh, de vereniging die ook
2: uh, Aderion nu organiseert.
3: En, uh, ik ben Martina. <laughs> ik uh, ben uh, 29 jaar oud en ik LARP sinds mijn 14e. En Ik ben net zoals Berber begonnen uh, bij Yogamento En nu bij Aderion, zo'n 10 jaar al. Ik ben, uh, heb vanaf Aderion 1 meegedaan en we zitten nu ergens bij Aderion 60. Denk ik. En ik speel vooral, uh, ik heb één karakter wat ik het meest heb gespeeld, dat is Adèle. Ze is een genezeres. Die, uh, nou ja, dat scheelt van een genezer. Die kan eigenlijk altijd overal met elke special, elke party, kan ze mee. Dus uh, vandaar dat ik heel veel events haar heb gespeeld. En uh, ja, ik vind Adderion echt heel verslavend.
0: En, en wat vinden jullie nu het leukste en of het raarste aan daarop?
1: Nou, ik vind het eigenlijk zowel het leukste als het raarste... Uh, dus hoe erg je erin kunt opgaan in je leven en in het verhaal. Het is echt, ja, ik zou zeggen, intenser dan elke andere soort uh, verhalen... die je kunt uh, meemaken, zeg maar.
3: En ik vind het allerleukste om... Uh, ja, gewoon die spanning van het verhaal. Het, uh, dat je wil weten, hoe gaat het verder? Zeker omdat Aderion een doorlopend verhaal is... denk je echt aan het eind van een event van... ja, wat gaat de volgende keer weer gebeuren... En ook gewoon het samenspel met iedereen een het rollenspel. Dat vind ik zelf echt het allerleukste altijd.
4: Als ik goed luister naar jullie antwoorden... hebben jullie eigenlijk allebei buitenkolder niet gespeeld. Klopt dat?
3: Wel, ik heb wel bij verschillende andere evenementen gespeeld. Maar dat is echt alweer een aantal jaar geleden. Oké. Okay.
2: Ja, en voor mij ook...
1: Mij ook, uh, ik, ik heb ooit bij uh, Games en Stuff een paar afleveringen meegedaan, maar dat is inderdaad ook alweer een hele tijd geleden. En uh, omdat Adderion heel veel events per jaar zijn, meestal zo'n zes, ja, heb ik ook niet echt behoefte om daar nog iets naast, ook geen geld trouwens, dat, uh, om daar iets naast te doen.
4: Uh, nee, kan ik me voorstellen, maar inderdaad, zes events per jaar zijn er best veel voor een, een, een LARP.
3: Ja, en uh, wat mij gewoon bij andere LARPs uh, vond ik het altijd moeilijker. Omdat je daar veel meer werd verwacht. Althans, bij de LARPs ik ben geweest dat je zelf spel maakte. Terwijl op Aderion wordt er echt heel veel spel gecreëerd. En dat, dat miste ik vaak bij andere LARP-verenigingen.
4: Nou, dat kan een wisselwerking zijn inderdaad tussen de spelers die je treft. Um, bij sommige LARPs is dat ook wel een beetje zo dat je meer zelf je spel moet zoeken. Dat is, dat is wel een ding.
3: Ja. En inderdaad, zes events is voor mij ook
2: echt genoeg per jaar. <laughs>
4: <laughs> um, maar als we dan, dan verder gaan kijken naar Colbrum... en eigenlijk met name naar Arderion... Um, wat, wat maakt de LARP bijzonder?
1: Ja, ik wil ik... eerst even, even uitleggen. Colbrum is de naam van de vereniging. Arderion is de naam van de reeks. Maar op dit moment is het ook onze enige reeks... Dus uh, daarom hebben we het vooral over Alderion. Uh, wat maakt het bijzonder? Ja, de verhaallijn die dus inderdaad al tien jaar bezig is en de diepgang die daarin zit, alles met elkaar samenhangt. En uh, wat een heel concreet iets is, wat anders is dan bij de meeste andere larps, is dat we op verschillende plekken in de spelwereld spelen. Dus de ene keer dan spelen we op een landgoed van een adelman. En de andere keer dan spelen we uh, in een uh, tempel of uh, ja, dus je krijgt heel veel van de spelwereld te zien en je hebt ook heel veel gevarieerd spel daardoor.
3: Ja, en dat maakt denk ik ook wel uh, aderen is een gesloten spelwereld. Dus je kan niet uh, van een andere wereld afkomen. Je hebt daarin. Je hebt binnen die wereld heel veel vrijheid, maar het moet wel zeg maar, in de wereld passen. Maar dat betekent ook dat de wereld helemaal is uitgewerkt. Dus alle provincies, elk dorpje. En omdat we hè, door de jaren heen heel veel verschillende evenementen hebben gehad, heb je dat bijna elk dorpje ook al zijn eigen adel heeft die al door iemand is gespeeld. Dus dat maakt het wel echt een levende wereld.
0: En uh, wat willen jullie bereiken met de LARP?
3: Een echt doel is er, denk ik, niet, maar vooral een goed rollenspel. En um, ik denk dat daar wel de. Kijk, het is niet een, een, een LARP met natuurlijk alleen maar rollenspel. Er zijn ook gewoon vechtkarakters en ook. Uh, natuurlijk zijn er ook gave uh, gevechten en alles. Um, maar de nadruk ligt vooral op het echt IC zijn en het rollenspel.
1: Ja, onze spelleider die noemde ook. Uh, uh... Ja, dat het een doorlopend verhaal is met plot twists erin. Dus uh, dat mensen heel erg verrast worden door wat er deze keer weer gaat gebeuren. En Martina stipte dat ook al een beetje aan aan het begin.
3: Ja, inderdaad wat je soms... We hebben wel eens gehad dat we in nou, event 4 een magier uh, nou, zijn spreukenboek hebben uh, gesloopt. En... Uh, Twintig afleveringen later staat ineens die magie weer voor je neus. Dus al dat soort kleine dingetjes, dat zit gewoon in de wereld. Dus ook wat jij als speler, ook al is het iets heel, wat je voor je gevoel iets heel kleins doet. dat blijkt dan soms het volgende event, dat event zelf. Maar ook kan echt vele afleveringen later toch ineens een gevolg hebben gehad.
4: Dat is op zich wel een hele interessante, uh, altijd heel interessant aan een, aan een larp als inderdaad kleine acties uh, gevolgen hebben, of dat daar later nog een gevolg op komt. Um, ja. Maar wat is, uh, wat is het, 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 het grote verhaal achter Arderion? Hoe, uh, hoe is Arderion uh, opgezet?
3: Um, Adderium is eigenlijk al best wel een oude LARP. Die is in eerste instantie door twee andere spelleiderteams um, ontworpen en ontwikkeld. En ieder spelleiderteam heeft zijn eigen draai eraan gegeven. En uiteindelijk is het toen het tweede spelleiderteam ermee stopte. Toen zou de LARP helemaal stoppen. En toen heeft uh, Mix, de oprichter van Coldrum, gezegd... Van, omdat heel veel spelers zeiden van ja, we willen er eigenlijk mee door... Well, ja, ik zou, ik zou het zonde vinden als deze wereld uh, verloren gaat. Dus we willen het een tweede kans geven. Maar wel uh, uh, waarbij een, een, ja, een kans waarbij we de, uh, ja, de oude spelleiders niet uh, afbreken. Hè, en ze het eer aandoen. En daar uh, hebben ze gevraagd of er twee mensen waren... die uh, een boek wilden schrijven... En uh, het waren oude spelers. En die zijn toen helemaal uh, met zeg maar, het oude spelwereld... en het oude verhaal aan de gang gegaan. En daar hebben ze een verhaal, nou, eigenlijk een boek geschreven... wat ook gewoon te kopen is... waarin uh, nou ja, eigenlijk het, uh, het verhaal een nieuwe uh, ja, een nieuwe wending gaf... waardoor je eigenlijk helemaal blanco weer de spelwereld in kon gaan. En met dat zeg maar met het Blanco Blad, is Alderion 2.0 begonnen tien jaar geleden.
2: Hmm. Berber,
1: heb jij hier nog iets aan toe te voegen? Nou, ik was uh, niet vanaf het begin bij Alderion 2.0. Dus uh, ik uh, wou deze vooral toch aan uh, Martina overlaten. Maar uh, ja, dat is... Uh... Ja, het is zo dat uh, aanvankelijk Alderion ook voornamelijk uh, ja, dat mensen vanuit andere Calderon-events die we toen hadden uh, naar Alderion kwamen. Als, het, uh, ja, als hun spel aansloot bij wat we daarvoor uh, voor ogen hadden. Maar nu hebben we dus vooral een kleine groep waarin nieuwe mensen mee worden genomen door het spel van de spelers die we al hebben. En uh, ja, qua, uh, want jullie vroegen naar het verhaal achter hoe het is, uh, uh, ja, OC, hoe het, hoe het begonnen is. Mhm, mm uh, jullie ook, uh, ging het ook over hoe het verhaal in de spelwereld in elkaar zit?
4: Daar, maar als je daar wat over doet, wil vertellen, natuurlijk.
1: Uh, ja, want dat is, kijk, het is eigenlijk, uh, we hebben dus een uh, land... Of ja, we hebben voornamelijk de mensenlanden met daar andere uh, high fantasy rassen eromheen. Zoals elfen en dwergen en, en dat soort dingen. En uh, in de mensenlanden eigenlijk alles... Uh, ja, er was een koning die heette Dalo de Vergevende. En uh, zo stond hij aanvankelijk bekend. En uh, alles was goed in de mensenlanden. Maar toen op een gegeven moment werd het steeds minder. En uh, de koning lijkt zichzelf niet meer te zijn. De belastingen gaan omhoog. Wordt oorlog gevoerd, en uh, nu komen er duistere goden in opkomst die uh, de macht proberen over te nemen in de wereld. En de spelers die proberen daar aan de ene kant wel aan te doen, maar worden ook soort van meegenomen in het, uh, uh, ja, de gebeurtenissen van,
2: uh, die, die op dit moment aan de gang zijn.
4: Oké. Okay. Ik kan me voorstellen dat er uh, zeker met, met uh, tien jaar um, nou ja, events en, en met, met zes events per jaar... dat er een verschrikkelijke lading aan, aan papieren zijn met uh, wat er allemaal gebeurd is... Wat er, uh, welke karakters er allemaal in de wereld rondhangen. Het, het lijkt me best een taak om dat allemaal bij te houden... en uh, in de gaten te houden dat het allemaal blijft kloppen.
3: Ik denk dat dat het voordeel is dat we maar één SL hebben. Of ja... We hebben in het begin meerdere SL's gehad, maar er is altijd één dezelfde hoofd SL geweest. En uh, die schrijft ook het plot. En dat maakt dat hij, uh, hij heeft al die events meegemaakt. Dus als je, je hebt best wel veel verenigingen waar de spelleiders uh, wisselen om de zoveel jaar of zoveel tijd. En dan is het natuurlijk veel moeilijker om het allemaal uh, bij te houden. Daarnaast wordt er ook wel echt van de spelers verwacht en ook van de NPC's... dat ze na het event echt even hun verhaal opschrijven... En uh, naar de SL mailen. Dus dat hij ook echt een boekwerken heeft om even terug te zoeken. Van hé, hey, wat is er nou dat event gebeurd? Welke perso personen zijn ze tegengekomen? Uh, nou, Hoe ging dat ritueel bijvoorbeeld? Hoe zat dat in elkaar? Zodat ze dat nog echt even terug kunnen kijken. Dus daar zijn, is de SL ook wel echt van afhankelijk.
4: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want, uh, je kunt, uh, want jullie zijn hoe groot qua LARP?
3: Uh, we waren in het begin, was het een man of 60 per event. We zijn nu nog met een man of 20 per event. Het is echt, ja, mensen kregen kinderen en al dat soort dingen. Dus uh, het, we zijn wat geslonken. Uh, maar ik denk dat dat ook weer, momenteel is dat ook wel fijn. Want dat maakt het wel, uh, nou ja, de, de drempel is heel laag om als nieuw persoon te komen. Je wordt niet... Uh, die verdwijnt niet zeg maar in een gigantisch grote groep.
4: Ja, oké. Okay. Dat, ja, dat, op zich is dat heel fijn. En, oh, ja, kijk, een, een kleine larp heeft ook absoluut zijn charme, wat uh, vaak ook qua plot uh, makkelijker regelbaar is, volgens mij, om voor iedereen uh, specifiek wat te schrijven. Want met 60, 70 man ga je toch eerder op groepen schrijven dan op individuele ja. spelers.
3: Ja, inderdaad. En uh, het maakt ook dat je iedereen eigenlijk meer dan één personage speelt. Dus iedereen heeft echt wel. Uh, nou, iedereen heeft wel. Een, bijna iedereen heeft een, een adelkarakter. Nou, uh, als we verschillende specials hebben, uh, wordt je ook wel gevraagd om gewoon een nieuw karakter te schrijven. Je kan niet, zoals bij veel andere events, altijd maar met hetzelfde karakter komen. Ja, het hangt ook van het karakter af. Wat uh, Martine al zei: als je genesus speelt, dan
1: uh, kun je op zich. Uh, is het meestal wel. Logisch dat je ergens bent. Maar uh, ja, als je bijvoorbeeld een nadeldame bent, dan kun je niet meegaan op tocht door de orkelanden.
4: Nee, daar kan, ik me, daar kan ik me inderdaad wel iets bij voorstellen. Maar dat heeft waarschijnlijk ook een beetje te maken met inderdaad de manier waarop jullie uh, dan door die, door die wereld heen reizen. Want als ik dit dan zo een beetje volg, dan gaat niet de spelersgroep als geheel uh, van plek naar plek. Uh,
3: soms wel, soms niet. Dat ligt echt even. Net als uh, afgelopen event, uh, dat was afgelopen weekend. Uh, speelden we op één locatie. Uh, vond Prastgard, zijn landgoed, van de Edelman. En uh, volgend event in oktober, daar gaat waarschijnlijk... Dus ons vermoeden, dat SL die, die heeft daar nog niks over losgelaten... gaat waarschijnlijk een deel van de spelers van afgelopen weekend... gaat weer naar het event van volgend weekend. Uh, maar niet alle spelers, want dat was ook een ADEL special, dus de helft uh, kan, uh, kan daar niet bij. Even, even voor de duidelijkheid. Uh, volgend, uh, het
1: aanstaande event is uh, 4 tot met 6 oktober. En uh, eerlijk gezegd, Martina, betwijfel ik of uh, mensen van dit event naar daar komen, want dat is wel uh, speelt in uh, de andere wereld.
3: Nu niet over de discussie, denk ik, maar... Ja, nou, wij hadden, is... onze, we hadden ik, onze vermoedens.
4: Ik, 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 vind, ik vind het heel mooi dat je aanhaalt de andere wereld... aangezien je net, net geeft van het is een afgesloten wereld, dus hoe zit dit...
1: Ja, uh, yeah, kijk, het is eigenlijk... Die andere wereld is een soort van uh, weerspiegeling van, van de gewone Alderion-wereld. Waarin uh, eigenlijk alles wat we bang zijn dat gebeurt. Dus dat kwade goden de macht overnemen. En dat er alleen maar een oorlog is waardoor rassen worden uitgemoord. En zo, waarin dat ook echt gebeurd is. Ik denk dat dat de kortste manier is om het uit te leggen. Ja. Uh, okay. Zo is het ongeveer. Dus ja, uh, yeah, het heeft wel zeer zeker te maken met deze wereld. Maar deze andere wereld is dus ook... volkomen uitges uitgeschreven... door de spelleider. Dus je mag niet zelf... zomaar een wereld bedenken. Maar als het, ja, het kan natuurlijk wel... voorkomen dat die uh, werelden... die door de SL geschreven zijn, dat die met elkaar... in contact komen.
4: Ja, oké. Okay. Een, 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 een spiegelwereld... als, als zijnde. Ja.
3: ja. Of, of als je... Hoe heet het de serie? Uh, hebt gekeken? Upside Down. Van... Uh, nou... Die serie die laatste op Netflix heel populair was.
1: Oh, die ken ik dan weer niet. Misschien moet ik die dan ook eens gaan kijken. Ja,
4: ik, 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 ik ken wel meer uh, situaties rond dit thema, dus ik snap het. En, en wat dat betreft, ik, ik denk dat dat um, best jullie setting op, op een zekere zin ook best bijzonder maakt. Want er zijn niet veel settings die dat, dat principe hebben. Um, ook vind ik het uh, principe qua um, karakters en dergelijke vind ik ook wel apart. Um, want bij de meeste... Ja, larps heb je in principe één karakter wat je speelt. Totdat je er of besluit van... Nou, ik ben er klaar mee. Um, ik maak er een einde aan. Of soms zet je hem... Uh, uh, zoals sommigen wel zeggen, in de ijskast. En dan speel je een aantal events niet. En dan ga je wat anders doen. Uh, maar bij jullie hebben duidelijk mensen meerdere karakters... Tegelijkertijd uh, actief voor de, uh, verschillende stukjes spel.
3: Ja, ja, ik heb drie hoofdkarakters. Een, uh, dan een genezer die ik net noemde. Een uh, shamaan. Uh, en een heks. Dus echt drie totaal verschillende karakters. Uh, met ook echt andere achtergronden, andere doelen en alles. Uh, ja, en die, dat, ik vind dat echt ook wel leuk om soms even een ander te spelen. En daar dus uh, je een andere manieren ook tegen. Uh, je komt soms aan andere informatie. En uh, dan kan je OC wel de puzzelstukjes in elkaar zetten. En IC kom je er natuurlijk daar niet achter. Maar... Ik vind dat altijd wel grappig, dan heb je met je ene karakter weet je iets, met je andere karakter weet je iets. En IC snap je er helemaal geen hond van, maar OC denk je, oh het zit zo in elkaar.
4: Ja, al kan ik me ook best voorstellen dat het voor mensen misschien best lastig is om soms uh, uit elkaar te halen wat welk karakter precies weet. En wat je dus wel en wat je dus niet als IC informatie kunt beschouwen omdat je in dezelfde wereld speelt.
3: Ja, en daarom is het zo belangrijk dat iedereen zeg maar echt na het event uh, alles bijhoudt. Van hè, dit is er gebeurd, uh, dit heb ik met dit karakter ontdekt. En dan kan je dat altijd voor het volgende event weer even doorlezen.
1: Ja, meestal als het... Uh, ja, er is een vragenlijst die je kunt invullen. Van uh, wat heb je gezien, wat heb je geleerd en zo. Dus op zich wijst het redelijk zich, uh, zichzelf. Uh, ja, vaak persoonlijk vind ik als je ergens bij was, dan is het vrij makkelijk nog na te gaan uh, met welk personage je daarbij was. Alleen als je het van een ander hebt gehoord, wat ergens gebeurd is, dan
3: wordt het soms inderdaad wat ingewikkelder. Dan maak je dan nou wel eens een foutje, maar dat wordt ook niet, wordt niet zwaar aangerekend of zo hoor. Dan zeggen ze, dan is het ook van, uh, uh, oké, okay. uh, weet je zeker dat je dat weet? Ja of nee? En dan, uh, uh. dan gewoon weer verder.
4: Ja, ik, maar ik, ik, ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat best bij, bij een op kan leveren. Al kan ik me ook voorstellen dat als je je karakter verschillend genoeg maakt... dat dat ook wel weer minder wordt.
1: Inderdaad. Het hangt heel erg vanaf als je informatie hebt die jou heel persoonlijk aangaat... dan weet je natuurlijk ook of je die, die schok hebt beleefd met je personage... van oh, dit is gebeurd. Dus uh, bijvoorbeeld op een gegeven moment... toen. Uh, ja, als ik met één personage uh, kwam ik erachter dat een bepaalde adel, uh, edelman uh, die doodgegaan was. Maar ik speelde ook uh, het zusje van die edelman. Dus uh, ja, of ik, dat, of ik weet of dat mijn broer is doodgegaan, dat is natuurlijk iets wat ik wel onthoud. Of ik daarachter ben gekomen of niet.
2: Uh... Ja, nou ja, misschien uh, we hebben we nu een heel groot stuk gekeken
0: naar het spel. Mm -hmm. uh, maar als je gaat kijken naar de spelers uh, die jullie hebben. Wat voor spelers uh, richt het spel uh, zich en uh, wat voor spelers hebben jullie eigenlijk liever niet in het spel?
3: Het is eigenlijk best wel grappig, want we hebben, ik denk dat we een van de weinige LARPs zijn waar we meer vrouwen hebben dan mannen. Over het algemeen. <laughs> dus dat is altijd wel... Uh, dat zegt denk ik ook wel een beetje over het soort spel. Het is dus echt van het rollenspel en geniet van de power players. Dus ben je iemand die heel graag... Uh, het, uh, nou ja, hele uh, vette battles wil en alleen maar vooraan wil staan... En heeft het een beetje van... Kijk mij eens uh, vetter uitzien. Ja, dan dat is dat niet echt ons type uh, speler.
4: Nee, maar je kunt, je kunt dat principe ook doortrekken, natuurlijk op de politieke zin. Wat veel meer in een roleplay uh, straatje ligt.
3: Ja, en maar goed, is, uh, kijk, je kan je hebt powerplayen en je hebt gewoon goed spel. En uh, ja, powerplayers, ja, dat past gewoon niet. Mensen die gewoon echt goed kunnen spelen en uh, je hoeft echt geen ervaren larper te zijn bij ons... want je, we hebben ook best wel veel mensen die hier bij ons beginnen... en zo gewoon meegetrokken worden in het spel. Dus het is niet zo van, hè, als je nog nooit gelarpt hebt, ben je niet welkom. Uh, zeker wel juist. Um, maar je moet wel een beetje houden van het, 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 het rollenspel... ook soms een beetje het politieke. En um, ook wel echt wel, je moet niet... Um, roleplay en dat soort dingen. er is altijd wel wat ruimte voor. Ja, daar is het, zijn momenten voor. Ja, maar, maar het is je moet niet dat heel interessant willen. Ja,
1: je moet vooral als het serieus is... dan moet je het serieuze spel daar niet mee verstoren.
3: Inderdaad. En we zijn ook wel een larp die wel zegt van... het gaat wel... het moet wel... Um, we gaan wel door, zeg maar. Het is niet... Um, Omwille van de lieve vrede gaan we... Uh, ja, Ik, om, ik vind jou OC heel aardig. Uh, dus ik ben niet gemeen tegen jou. Nee, als ik boos op jou ben, dan ben ik ook echt boos, IC. En dat, dat moet je wel kunnen scheiden. Dus het is niet zo van, dan gaan we daar naar OC. Oh, sorry, sorry, sorry. Nee, uh, jij hebt echt iets stoms gedaan. En je krijgt volledig de wind van voren. En dan moet je tegen kunnen. Dat soort dingen zijn er wel. En uh, dus we moeten niet... Ja, soms... Tere zieltjes hebben, zeg maar. Ja, je moet op zich... Soms kun je natuurlijk het daar
1: na de hand nog even over hebben. Maar op het moment zelf moet je dat wel gewoon uit kunnen spelen... zoals je personage dat zou doen. Dat is het belangrijkste.
3: Ja, En dat zeggen we zelf ook wel eens. van: hey, Als het een lange tocht is en je voelt je OC niet lekker... en het, uh, nou, als je gewoon ziek bent, ben je ziek. Hè? Dat, dat niet, maar je vindt het lang en je hebt last van je voeten... en je hebt geen zin meer... Ja, dan, dan voelt je personage dat ook en dan moet je dat uitspelen en niet OC gaan lopen klagen. Dus het is wel de en... bedoeling dat je in IC blijft, zeg maar.
0: En hoe zit het voor de rest met uh, bijvoorbeeld mentale grenzen? Want je zegt net zelf van mensen moeten er wel tegen kunnen om uh, de wind van voren te krijgen. Maar niet iedereen is daar even uh, goed tegen bestand. Zeg je dan ook van nou, dan is Aderion eigenlijk liever niet de, de, de LARP voor je? Of wordt er wel rekening gehouden met de grenzen van mensen?
3: Er wordt wel rekening mee gehouden. Um, maar het is wel, in dat opzicht is het wel echt een rollenspel event Dus het, is wel, het ligt aan, als je echt heel gevoelig bent, is dit denk ik niet de LARP voor je.
1: Ja, We dan
2: bijvoorbeeld...
3: Ja, nou... Kijk, je kunt natuurlijk,
1: uh, als je van tevoren dingen aangeeft, dan kunnen we daar ook natuurlijk rekening mee houden. Maar uh, ja, dan moet je dat inderdaad aangeven. Met nieuwe spelers kunnen we ook soms wat voorzichtiger zijn. Uh, vorige keer hadden we bijvoorbeeld die edelman die probeerde uh, een uh, speler uh, te versieren. En dat was natuurlijk, ja, dat, het was de bedoeling dat dat een beetje creepy was. Maar het was natuurlijk niet de bedoeling dat die speler zich daar ongemakkelijk bij voelde. Dus uh, toen is uh, de spelleider, uh, nou ja, dus die, die ook die, uh, die persoon speelde. is naderhand hand naar mij toegekomen van, kun je even met haar gaan praten? En dat je weet dat ze het oké okay vindt. Dus op zich doen we daar wel ons best voor. Maar ja, dat, dat soort scènes, we schrikken daar niet uh, helemaal voor terug om dat soort spel überhaupt te doen.
3: Ja, nee, er wordt wel inderdaad rekening gehouden met, dat uh, zeker als je nieuw bent, wordt er wel gekeken van wat kan iemand aan. En het is natuurlijk ook wat voor karakter je zelf kiest. Kies jij zeg maar een rustig iemand? Uh, omdat jij zelf ook niet zo heel erg uh, op de voorgrond bent. En dan zal je ook niet zo snel met dat soort spel in aanraking komen, waarbij jij zelf best wel een gevoelig iemand en jij beslist ineens om een uh, popiopje adeldame te gaan spelen. Uh, ja, dan kan je ook een reactie Verwachten, zeg maar, die zo'n adeldame uh, oproept. Het ja, is dus ook een beetje de keuze zelf van wat, wat voor rol ga ik spelen. Ga ik een beetje wat dicht bij mezelf staat spelen? En dan, dan maak je het al iets minder moeilijk dan dat je iets gaat spelen wat totaal niet bij jouw persoon ligt. En je dus jezelf al daarin al heel erg grens over moet om dat karakter te spelen.
4: Snap ik. Um... Wat mij dan toch even uh, op dit moment interesseert... en uh, dan zal ik even een stukje van kopko pakken... die er helaas niet bij kan zijn... is um, wat voor mechaniek hebben jullie als het misgaat? Want ik bedoel, uh, met de beste wil van de wereld... maar soms uh, uh, ga je gewoon over iemands grenzen heen... zonder dat je het door hebt. Uh, ik neem aan dat er voor jullie ook uh, methoden zijn om dat aan te geven.
3: Uh, ja, dan gaan mensen gewoon even OC... en dan gaan ze vaak gewoon... Um... Uh, naar de slaapzaal dan zijn ze daar even alleen. En we zitten met een heel aantal uh, mensen die uh, docenten en uh, die op an andere manier sociaal werk doen. En vaak je voelt het heel goed aan als iemand het niet trekt. En dan gaat altijd even iemand mee om even te praten. Ah, Oké.
4: Okay. Uh, Hebben jullie ook nog een bepaald codewoord of iets? Want dat is ook een van de meest gebruikten. Uh,
3: Men down, maar dat is met name voor lichamelijk.
4: Ja, ik, ik wil zeggen voor andere LARPs geldt bijvoorbeeld het woord uh, dingen als, als computer als een uh, markeerwoord van hey pas op, uh, uh, dit gaat me te ver. Voordat je namelijk over iemands grens heen walst. Uh,
1: heen ja, ik dat denk de... dat het ook bij een wat grotere groep dat het dan handig is om een soort gestandardiseerde manier te hebben om dat te doen inderdaad. Maar omdat wij dus met ongeveer twintig mensen per event zijn, kunnen we dat ja, makkelijker merken zonder dat we dat soort uh, dingen gebruiken.
3: Ah, okay. ja, als... meestal heb je het wel door als iemand niet lekker in zijn vel zit en dan wordt er toch even OC mee gepraat en dan, hè, dan vragen we van hè, wil je even rustig ergens zitten en dan komt er altijd wel even iemand bij je zitten dus daar is echt wel oog voor
4: ah, oké okay. nou, dat, dat is sowieso altijd goed uh, we hopen altijd nooit, nooit dat, dat het gebeurt maar als het gebeurt is het in ieder geval fijn dat er, uh, dat er opgelet wordt en dat er ook iets gedaan wordt
3: ja, dat zeker
4: uh, zijn er binnen jullie, jullie setting nog uh, uh, specifieke thema's die aan bod komen?
3: Ja, we hebben verschillende specials. Wat we, we hebben adel specials, uh, specials die gericht zijn op het geloof, uh, piraten specials, ik weet niet of je dat soort dingen bedoelt.
4: Um, deels, maar ook um, bijvoorbeeld. Um, Politieke zeg maar bepaalde politieke thema's die uh, aan bod komen... of um, morele thema's, uh, dat soort dingen.
1: Eén ja, ding wat ik heel erg terugzie in het spel van Alderion, is uh, dat, ja, dat je soms heel moeilijke keuzes moet maken... en dat je dingen moet opofferen voor uh, de greater good, zeg maar. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld een keer gehad dat de spelers naar een... een uh, plek gingen waar dus inderdaad uh, die duistere goden waren en om daar meer informatie over uit te vinden. En ze kregen van tevoren te horen, losses will be made, en uiteindelijk moesten ze iemand uh, opgeven die niet mee terug kon uit die, die plek. En die werd een soort van achtergelaten, omdat de rest, uh, zodat de rest terug kon gaan om, om informatie over die goden door te geven.
3: Of bijvoorbeeld, uh, wat hadden we laatst nou? Uh, ja, afgelopen event we, werd er ook gezegd van... Uh, ja, toen wilden we, een, een, we proberen die kwade goden tegen te halen, houden in het, in het verhaal. En uh, ja, toen werd er ook gezegd van... Ja, jullie kunnen het oplossen, maar het heeft zijn prijs. Ja, en toen is er een, een, een goede god heeft zich opgeofferd om uh, een slechte god tegen te houden. Dus dat soort dingen, opoffering en uh, toch ook wel opkomen voor de zwakkeren en zo, dat zit er wel in.
1: Ja, en ik vind over dit, uh, deze situatie is dus ook dat, die, uh, dat de mensen dus soort van bezeten zijn door die kwade goden. En die helpen ze om sterker te worden. En die mensen kunnen daar zelf eigenlijk niks aan doen, maar die kwade goden moeten wel weg. Dus afgelopen een event is er ook een personage uh, doodgegaan omdat zij die kwade aanwezigheid in zich had. Het was wel een NPC-personage met spelerpersonages die dat hadden licht iets ingewikkelder vaak. Maar uh, ja, daar is ook vaak van alles mee gebeurd. Omdat het toch echt, ja, die goden uh, verslaan was belangrijker dan die ene persoon.
4: <laughs> uh, ja, ik, 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 ik kan me heel goed voorstellen. Moet, soms moet er een offer gemaakt worden om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Um... Wordt dat van tevoren ook eventueel met spelers besproken als daar zoiets uh, in, in plaatsvindt? Of is het iets wat tijdens het spel uh, langzaam duidelijk wordt van... oké, okay, jullie zullen een keuze, uh, keuze moeten maken en er is vooraf niet iemand voor, uh, voor bedacht?
3: Meestal is het uh, dat het gewoon door het spel heen duidelijk wordt. En soms heeft het ook ineens een twist, hoor. Dan denk je de hele tijd, oké, okay, dit, dit is mijn laatste event. En dan, en dan zit er aan het eind weer een twist dat je denkt... hè, huh? ik heb het overleefd, het had echt niet gekund. Het is niet dat er veel ja, spelers, spelers sterven in het spel. Dus uh, eigenlijk hebben we best wel een hele grote overlevingskans.
1: Ja, ik heb het ook een keer gehad dat het inderdaad van tevoren werd aangekondigd van... pas op als je naar dit event komt, er kan echt van alles gebeuren met je personage. Dus uh, als je aan een specifiek personage heel erg, erg bent, dan kun je beter een andere pakken. <laughs> uh, wat bijvoorbeeld gebeurde toen was... Uh, ik speelde een Bart en die had zich bekeerd tot een van die kwade goden was uh, Zagod, god van de ziekte. Nou, zij dus vond die helemaal geweldig, de andere spelers vonden dat niets. Dus uh, <laughs> uiteindelijk gebeurde er iets, was iets met een, een machine waar mensen hun ziel in vast kwamen te zitten. En uh, haar ziel bleef, als een van, uh, bleef daar uiteindelijk dus in zitten, dus die zit letterlijk in een potje. En omdat zij dus van Zagel was en niemand eigenlijk op haar zat te wachten, is kans ook vrij klein dat ze er nog uit wordt gehaald. Maar ja, bij dat personage was dat ook vrij duidelijk dat dat uiteindelijk op zou houden.
4: Ik, ik wou zeggen, dan heb je waarschijnlijk ook zelf al een paar keuzes met personage gemaakt waarbij je weet dat de overlevingskansen in sommige gevallen niet zo heel hoog zijn.
1: Ja, nou ja, het punt was, ze hebben me ook een soort van met de dood bedreigd dat ik me zou bekeren. Maar ik was een Bart en ze zeiden ook tegen me van, jij bent onze profeet. Als jij een liedje zingt, dan, dan breng jij het woord van onze God. Nou ja, daar gaat een Bart natuurlijk helemaal voor. Dus ze is ook wel echt bekeerd. Dus het ligt een beetje
2: ingewikkeld. <laughs>
3: en ik heb een keer gehad met een karakter uh, die, nou ja, waarvan ik dus dacht, die gaat dood. Dat ik op dat moment, uh, ze had een ziekte en uh, daar kon eigenlijk geen tegengif voor gevonden worden. Want ze was gebeten door een demonische spin. Dus ik had al echt... Hey, ook Ja, uh, ik had echt een OC, uh, OC helemaal rekening mee gehouden. Die gaat dood, er is niks meer tegen te doen. Dat was het event daarvoor eigenlijk al duidelijk. En uh, ik sterf. En de SL die komt naar mij toe en die, uh, die haalt me weg uit, het, uit, het, uh, uit die scène... en die brengt me naar de gang en die zegt... Uh, ja, er begint ineens een andere scène en hij zegt... weet je nog, uh, twintig events geleden toen uh, heb je een drankje gedronken. En uh, dat was een wisseldrank en uh, het karakter waar, wat haar het drankje had aangeboden... dat bleek haar dat wisseldrankje te hebben gegeven. En die zei, ik sterf om jou te laten leven... En dat wist ik dus, heb ik nooit OC geweten. Maar ik bleek dus al twintig events met dat karakter. Met een, uh, ja, een soort van extra leven rond te lopen. En hij wist niet, hij zei ook, de SL zei van ja. Ik wist niet wanneer het moment zou zijn dat je het zou nodig zou hebben. En het zou gebruiken dat, het, hè, dat je sterft en weer opstond. Maar je hebt altijd gewoon een bonuskaart gehad. Uh, door die scène die ooit daar in het verleden, uh, ja, heel lang geleden gespeeld is. Dus ik was echt. Een, Helemaal verbaasd van, hè, ik, ik was toch dood en nu uh, ja, toen kwam je weer bij. En een ander karakter dat is dus omdat hij dat wisseldrankje had gegeven.
2: Ja, de, dat uh, lijkt me inderdaad wel een
0: heel apart moment om dat, dat mee te maken.
3: Iedereen helder. Ehm...
0: <laughs> um... Elke LARP heeft zo zijn eigen regelset en uh, ook al lijken ze vaak wel op elkaar, uh, zijn er toch altijd net wat bijzonderheden aan elke regelset. En wat zijn nou eigenlijk wat bijzonderheden aan jullie regelset?
1: Uh, ja, de voornaamste, uh, het voornaamste wat ik wist te bedenken, naast dat het een gesloten wereld is, maar dat hebben we al uh, besproken, is uh, uh, de regels rond magie. Ja, het is een beetje zoals het ook in Dungeons Dragons is. Je hebt dus scrolls waarop een spreuk staat. En als je die gebruikt, dan ben je je scroll kwijt. En dan moet je dus eerst weer een nieuw hebben... voordat je weer een spreuk kan gebruiken. En dat maakt dat magie dus redelijk schaars is in onze setting. Er zijn ook
3: boeken waaruit je spreuken kan casten, maar die zijn heel zeldzaam. Ja, en je hebt ook een vorm van magie die iedereen kan. Dus je hebt, als, je hebt spreuken die alleen magiërs kunnen... En je hebt spreuken die iedereen kan. Dus dat is denk ik ook wel wat leuk. voor
0: spreuken zijn dat dan?
3: Uh, ja, dat zijn, hele, dat zijn vaak uh, nou ja, open een slot, uh, maak een afleidend geluid en uh, dat soort dingetjes. Dus dat kan je in, in situaties, uh, als je bijvoorbeeld uh, ergens uh, weg moet of een overval moet plegen of wat dan ook, kan dat je heel handig, uh, en dan hoor je ineens... Uh, uh, kan je een geluid verzinnen wat dan tien meter verderop ineens klinkt. Dus dan, hey, dan wordt iedereen afgeleid, kan jij ermee mee verder en, uh, of er vandoor. En dat is altijd wel het leuke dat, aan die, die spreuken die voor iedereen zijn.
0: En die scrolls, is het alleen mogelijk om uh, van buitenaf zeg maar, aan die scrolls te komen? Of is het ook mogelijk voor een speler om, die, om een scroll te maken? En hoe, ma ja, hoe zit dat dan?
1: Nou, Sorry, ga maar, Berber. Uh, ja. Je hebt uh, de godin Liz, die is uh, onder andere de godin van de magie. En priesters van uh, Liz, of ja, priesteressen meestal, die krijgen... en als ze misdoen, krijgen ze soms cantrips, onder andere spreuken, weet ik niet. Maar over het algemeen, uh, dan moet je die kopen, inderdaad. Uh,
3: Martina, weet jij hoe dat zit? Kun je ook op andere manieren aan spreuken komen? Ja, veel magiërs zijn aangesloten bij een gilde en die krijgen ook weer via hun gilde, krijgen ze weer spreuken. En um, er wordt wel, wel nagekeken van hè, als je een magier bent dat je ook echt wel wat kan doen. En niet dat je een heel event zit met maar één spreuk. Er worden altijd in het spel wel weer manieren gevonden of, uh, door de SL om jou toch van spreuken te voorzien. Maar nou, zelf maken kan niet. Er is wel een spreukenmachine, maar die hebben Berber en ik met onze elfen kapot gemaakt. Oh, hebben we die kapot gemaakt? Ik dacht dat die... we die probeerden te stelen. Nee, die hebben we samen gesloopt. Nee, volg...
1: heb je hem gesloopt? Volgens mij ah. hebben we hem niet gesloopt namelijk. Ik dacht het wel. <lacht> ik dacht het wel, want daarom was ik blauw geworden. Ja, maar we waren... Ja, oké, okay. ik zal we even vertellen vanaf het begin dat mensen snappen wat het over hebben. Ja, het was dus zo, uh, wij speelden een Woudelf. Nou ja, ik speelde een half woudelf en Martina speelde een woudelf. En uh, er uh, dreigt dus ook oorlog tussen de mensen en de woudelven. En de mensen, een van, die, van de menselijke magiër's, die had dus die machine waarmee je spreuken kon printen. En uh, wij hebben in ieder geval geprobeerd om daarin te breken. Maar die was dus magisch beveiligd waardoor we blauwe tekens op ons gezicht kregen zodat iedereen wist dat we daarin hadden gebroken. Of nou ja, iedereen wist in ieder geval van... je hebt blauwe tekens op je gezicht, wat is daarmee aan de hand? En toen hebben we tegen iedereen verteld, omdat er een soort van... Uh, ja, we konden natuurlijk niet zeggen... we hebben geprobeerd in te breken in die persoon zijn huis. Dus toen zeiden we, dat is een zegen van onze gordit. Ja, dat geloofden ze totdat er ineens een ridder aankwam... met ook zulke tekens op zijn gezicht.
3: Goed, er zijn dus meerdere manieren om aan spreuken te komen.
4: Ja, wat mij een beetje opvalt. Er staat niet een heel groot deel aan regelset uitgelegd. Maar werkt jullie LARP bijvoorbeeld wel met vaardigheden of gaven voor alle andere karakters? Of is het echt meer puur rolplegen en. Wat kunt jullie daarover vertellen?
3: Ja, de SL, die, we hadden eerder een systeem waar je echt met zeg maar, elk event uh, uh, punten kreeg. En daar kon je skills van kopen. Maar omdat we zo klein zijn geworden, heeft dat nog weinig zin. Want het, dan duurt het gewoon te lang voordat je echt wat kunt. Dus tegenwoordig is het zo dat jij gewoon je bedenkt je karakter. Je stuurt dat op naar de SL en die geeft jou vaardigheden. Dus die geeft jou skills waar jij wat mee kan. En wil je extra skills, dan kan je dat overleggen. En hè, dan wordt er gekeken van kan je een leermeester krijgen? Of hè, je hebt nu zo vaak met dat karakter gespeeld. Uh, je krijgt er skills bij. En ik denk trouwens over uh, wat het nog meer bijzonder maakt. Is ook dat we het vechten. Uh, daar zitten wel bijzondere regels aan. We hebben altijd de power of one. Dus uh, je slaat sowieso altijd één. En uh, harnassen uh, die, uh, kunnen bepaalde bescherming geven. Maar het is dus niet zo dat als jij uh, plaat, maliën en daar nog weer leer overheen doet... dat je uh, helemaal geen schade krijgt. Nee, je krijgt altijd één schade. Maar jouw harnas kan... Het ligt eraan wat voor harnas je hebt. en Of je verdediging hebt. Dus dat soort skills zijn er ook allemaal... Of jij uh, slaagt, als iemand vijf slaat, dat, dat het bij jou maar één doet. Mm -hmm. het, is wel een, ja, het is best wel een ingewikkeld systeem, maar het is wel uitgebalanceerd.
2: Mm
3: -hmm. Ja, we hebben wat op, uh, op
1: de WordPress-site staat. We hebben geprobeerd dat mensen uh, alles weten wat ze nodig hebben om hun personage te maken. En dat als ze dan kiezen van, oh ik wil een kruidenkenner zijn, dan krijgen ze een loersie met specifieke kruiden en wat die kunnen en zo. Maar uh, ik denk dat dat ook een beetje, uh, ja, niet zo zinvol zou zijn om dat allemaal voor iedereen toegankelijk te maken. Ook omdat natuurlijk als je geen kruidenkenner bent, dan ken je die kruiden ook niet. Dus dan is het maar net zo makkelijk als je dat
3: erop niet kan zien. Vooral voor mensen die nieuw zijn, als je, zeg maar, alle regels in één keer opengooit, dan is het veel te overweldigend dus vaak krijg je gewoon alleen maar wat bij jouw karakter hoort. Die regeltjes krijg je, zodat het wat makkelijker te leren is uh, in het begin.
4: Ja, nou ja, goed, kijk, als jullie inderdaad uh, het principe aanhouden dat je in, uh, wat dat betreft je vaardigheden min of meer uh, op basis van je achtergrond en je verhaal krijgt, dan, dan wordt, dat ook, wordt dat ook een zinvoller uh, geheel. Um, maar heel veel verenigingen ze hebben, hebben in ieder geval een deel openstaan. Kijk, lore zijn zijn eigenlijk nooit open en nooit inzicht, inzichtelijk voor iedereen. Dat is uh, niet handig, ook in verband met metagaming niet. Hm? Maar uh, ja, vaak zie je inderdaad, waar je, waar je, daar waar je zelf verwacht wordt... een karakter te bouwen met de vaardigheden die er zijn... en punten uit te geven, dat het wel open is.
3: Ja, ja, en hier is het dus, dat hadden we in het begin wel, hadden we een hele generator waar je, je begon met dezelfde puntjes, kon je kiezen. En nu wordt er gewoon gekeken van, hè, uh, je begint en uh, zeker omdat heel veel mensen heel veel verschillende karakters hebben, is het zonde. Want dan, anders ga je echt op één karakter richten en daar heel veel je punten in stoppen. Hè, want je wil eh, elk event erheen en want je wil dat diegene sterker wordt. En daarom is het er ook voor gekozen, om dat gewoon de SL kiest de skills. Maar jij bent zelf vrij om je background te schrijven. En ook gewoon de skills is ook wel in overleg. Dus als je zegt van je krijgt wat en je zegt ja maar goed dat vind ik eigenlijk niet bij mijn karakter passen. Dan is daar ook altijd tot overleg mogelijk.
1: Ja we proberen het ook een beetje wat algemener uh, wat toegankelijker te maken. Doordat we zeggen van oké okay, je kiest een klasse dus je kiest wel wat je kan doen. Maar uh, de specifieke skills die daarmee samenhangen. Dat wordt dan een beetje uh, in samenspraak met de SL bedacht. Dus je weet het altijd bijvoorbeeld van ik ben een kruidenkenner, ik ben een vechter, ik ben een bart. Maar uh, ja, de verschillende skills die daarmee samenhangen, dat, uh, dat staat inderdaad niet allemaal uh, toegankelijk. Want dat, ja, dat, dat gebeurt in overleg.
4: Maar nou, helder, het is, het is, een, het is een, uh, een keuze. Um, nou, nou, gaf je al aan dat het volgende evenement in oktober plaatsvindt. Uh, kun je nog iets verder vertellen over waar het uh, aankomende event over gaat? Uh, voor, voor zover je daar iets van weet.
1: Uh, ja, het is eigenlijk die, die alternatieve wereld. Waar dus alles nog erger is. Die is een soort van. Uh, ja, die wordt overspoeld door allerlei rampen. En dat gaat steeds slechter. En we, zijn er dus, uh, we hebben een grote onthulling eigenlijk gehad. Over hoe die wereld tot stand is gekomen. Ik uh, denk niet dat het handig is als ik dat in het openbaar vertel, zoek dat IC maar uit. Maar uh, ja, het is eigenlijk uh, de afsluiting van de plotlijn rond die spiegelwereld. Dus het wordt waarschijnlijk iets heel spectaculairs. Wat er precies gaat gebeuren, dat weet ik ook nog niet. Maar ik ben in ieder geval, uh, heb er heel erg zin in, en kijk er heel erg naar uit. En... Uh, ah.
3: En wat misschien ook wel, Berber haar karakter die komt uh, van onze, zeg maar van de normale Aderion, zit ze vast in die spiegelwereld. Dus dat verhaal dat zal daar ook denk ik in naar voren komen. Want daar weten wij allemaal niet van, zeg maar, hoe ze daar terecht is gekomen en alles. Ja, dat weet ik eigenlijk zelf ook niet helemaal goed. Hey, maar dat gaan we dus achterkomen, ja. hoop ik.
1: Ja, dat hoop ik ook. Maar uh, het is dus ook zo, we zijn uh, vorige keer met onze spelersgroep. Uh, ja, we zijn eigenlijk... Het eindigde met... Oké, okay, jullie worden nu ergens heen geteleporteerd. Tijd uit. Dus we komen met de spelersgroep ergens terecht. weten niet waar. Waarschijnlijk is het daar niet heel vriendelijk. Maar... Uh, <laughs> we wachten het af.
0: Dat, dat kennen wij voor de rest totaal de niet, hè, Pasco?
4: Ik, ik ben nog nooit op het laatste moment... door een portaal heen gesproken naar een wereld... die ik niet kende. Nee, dat heb ik <laughs> nooit gedaan. Eh, 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 en we hebben dat best wel eh,
3: vaak gehad. Dat we en toen daar...
4: zaten we tussen de Indianen.
1: Ja, we hebben wel zet... ja nou, dat, uh, dat klinkt als een redelijk optimistische kijk eigenlijk. Als, dit, als dat is wat er met ons gebeurt, dan ben ik echt heel opgelucht.
3: <laughs> we hebben zoiets een paar events geleden ook gehad. Dat we uh, het event eindigden met een ma Want we waren toen bij een of andere stam en die waren totaal niet blij met ons. En die eind dat eindigde met dat de, de magier van die stam zei: Nou, jongens, jullie moeten weg. En die toverden ons weg. En het event daarna kwamen we midden in ja, vrijdagavond in het donker. Op een zandvlakte stonden we en, eh, in een cirkeltje. En toen werd er geroepen tijd in. En we deden allemaal onze ogen open. We dachten, waar zijn we? En nog geen twee seconden later waren we omringd door duizenden elfen die ons aanvielen. Dus we dachten echt, oh jeetje, we zijn hier beland. <laughs>
4: Ja, het zal, niet de eerste, het zal niet de eerste keer zijn dat er op die manier een, een, een einde gemaakt wordt aan een event voor het volgende event. En op zich is dat af en toe ook best een leuke verrassing. Ja,
3: <laughs> al zijn meestal is het wel een afrondend verhaal. Uh, of in ieder geval is het plots van dat weekend afgerond en wordt er een plots open gegooid voor het volgende weekend. Dat je wel weet van, oh, we gaan een beetje die kant op.
2: Um... Nou, nou
0: een, een van de leukste dingen uh, die larpers over het algemeen uh, vinden om naar te luisteren, zijn de gave spelmomenten. Dus wat zijn nu jullie favoriete spelmomenten die jullie met, uh, nou laten we het even op Aderion houden. Uh, of uh, zullen we het Caldron bre breed trekken?
3: Doe maar Aderion.
0: Nou, wat, wat zijn nu jullie favoriete spelmomenten die, die jullie op Aderion hebben meegemaakt?
1: Um, Oké, okay, uh, ga jij eerst Berber? Ja, het is, uh, er zijn er heel veel, maar eentje die er echt uitspringt, dat, uh, ja, dat is een van de meest legendarische verhalen, was ook in deze, die spiegelwereld alternatieve Alderion. Uh, en daar liep een doodgraver slash necromancer rond, genaamd Chededaya. En uh, die uh, reanimeerde mensen, voerde experimenten erop uit en meer van dat soort dingen. En op een gegeven moment waren we dus op een plek genaamd Amalene Speeltuin. En daar woonde een heks genaamd Amalene. En we zaten in een herberg op die plek. En er kwam een kat binnen. En die kat die viel een van de spelers aan. Die, die ging helemaal berserk op die speler. Ging op zijn gezicht zitten. Zo, Zedde Daya Stond op van de tafel met een dik boek in zijn handen. Hij pakte dat boek en hij sloeg die kat dood. En vervolgens ging die aan de tafel. Het beest zitten en ontleden. En terwijl hij daarmee bezig was, kwam Amelene binnen, de heks, die over dat gebied baas was. En die vroeg, heeft er iemand mijn kat gezien?
2: Heeft hij het overleefd? Sorry,
1: ik hoorde maar de helft van wat je zei. Oh, ja, heeft hij het overleefd? Ja, hij heeft het min of meer overleefd. Hij heeft dat wel... Dat, uh, toen heeft ze hem vervloekt zodat hij elke uh, nacht om middernacht voor twee uur lang zou denken dat hij een kat was. En ze hoopte dat iemand hem net zo zou behandelen als dat hij haar kat had behandeld. Dus uh, ja, die liep gewoon uh, eigenlijk alle events daarna rond met uh, dat hij ineens begon te
4: miauwen. Dat is nog best een redelijk milde straf voor wat hij gedaan had.
1: Nou, hij is later ook in een soort van half elf vampier veranderd. Niet, niet door die heks, maar hij had gewoon een beetje de, de gewoonte om zichzelf in de nesten te werken.
0: Dat is voor necromancers totaal niet vreemd. <laughs> nee, maar dit was niet...
2: Ik bedoel, ja, was echt een geval apart.
3: Zeker voor necrol, inderdaad. Um, ja, en mijn favoriete... Het is echt meer een event, wat, uh, wat bij mij altijd uh, nog steeds mijn favoriet is, dat is Mystic Six. Het dus was een zomerspecial van vijf dagen. En dat was de allereerste zomerspecial die we hadden bij Aderion. En uh, toen waren we met zes spelers. Dus er waren iets van vijftien NPC's, twintig NPC's en zes spelers. En die karakters kenden elkaar IC niet of nauwelijks. OC kenden we elkaar wel aardig goed. En uh, we werden in, zeg maar, vijandelijk gebied gestuurd. Want uh, Ballingschap, dat is een gebied in Aderion waar alle bannelingen naartoe gestuurd worden. Dus de moordenaars, de dieven. En alles uh, wordt daar gedumpt en mag daar nooit meer uitkomen. En uh, eigenlijk elk van die zes spelers... vandaar dat het event Mystic Six heette... had op een andere manier de opdracht gekregen om uh, ballingschap in te gaan. Dus we kwamen elkaar tegen daar buiten in een herberg... en zijn zo eigenlijk samen een plan gaan smeden. van: hè, We hebben allemaal onze opdrachten... Uh, en zijn we ballingschap ingegaan. En het gewoon, ik vond dat event zo vet... omdat het vijf dagen lang dag en nacht IC was. Dus je was helemaal kapot aan het eind. Het was echt... Uh, op een gegeven moment ja, je werd je constant aangevallen. Uh, je kon niemand vertrouwen. Je kon alleen maar elkaar vertrouwen. Je wist van, oké, okay, wij zijn te vertrouwen. We weten dat we van elkaar op aankunnen. En het was echt zeg maar ook de, de, de perfecte DD-party. Uh, met een dwerg, een dief, een ridder, nou, een genezer, een uh, magier. Uh, dus dat zat allemaal zo helemaal, het was helemaal kloppend. Uh, priester zat erbij, allemaal bij elkaar. En ja, we waren gewoon zo kapot en zo. Uh, ja, psychisch ook gewoon dat je helemaal, je, je zat zo in je karakter en je was er zo klaar mee dat je elke keer werd aangevallen en je nergens uh, veilig was. Ja, dat heeft je als speler, maar ook gewoon OC als vrienden echt heel erg dicht bij elkaar gebracht. En dat vond ik echt een heel vet event.
4: Dat is ook weer heel tof. Is het, is het uh, gebruikelijk voor uh, Alderion om 24 uur per dag door te gaan?
3: Um, soms. Het is niet dat we dat. Vroeger in het begin deden we het bijna elke event. Maar je merkte gewoon dat dat echt te slopend is voor mensen. Dus meestal gaan we tot een uur of uh, drie, vier door. En dan is het gewoon tot aan het ontbijt OC. Uh, soms hebben we wel events. En dan wordt dan ook echt wel van tevoren aangekondigd: van jongens, dit wordt een bikkel-event. Het is 24 uur IC. Um, maar daar wordt wel. Ja, dat, dat moet, kan je niet elk event doen, want dat is gewoon te slopend.
4: Dat kan ik me heel goed voorstellen, inderdaad. Uh, maar dat betekent ook dat mensen eventueel die ervoor kiezen om te gaan slapen, IC slapen. En ja. dan kan er dus van alles gebeuren.
3: Ja, en wat, dat, zeg maar, die vijfdaagse hebben we ook elke keer wacht gehouden. En dan vielen de mensen die in de wacht, op wacht zaten, vielen in slaap. En dan werden we ook echt nog aangevallen, weet je, dat soort dingen. Dat, dat je echt, uh, uh, maar ja goed, dat, dat, zo zwaar als dat event is ook maar eenmalig geweest. Vijf dagen de hele tijd IC. Daarna hebben we, we hebben wel vaker zomer, zomerlarps gehad. Dat is meerdere dagen. En dat was dan vaak wel gewoon s'nachts uh, OC.
4: Um, nu we, zijn we eigenlijk een beetje door onze vragen heen. Uh, zijn er nog dingen die jullie in het bijzonder over Alderion kwijt willen?
1: Uh, ja, ik wil nog even extra zeggen. Ik hoop dat mensen uh, met ons willen komen kennismaken met Alderion. Dus uh, als je na deze aflevering geïnteresseerd bent... Uh, kom dan vooral op 4, 6 op oktober naar ons toe. Ik, uh... Ja, we kunnen vooral nog NPC's gebruiken. En uh, ja, er gaat van alles uh, allerlei uh, spannende en enge dingen gebeuren waarschijnlijk. Dus uh, kom vooral langs.
3: En verwacht ook echt wel een, 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 een warm bad, zeg maar. Want we zijn altijd wel heel blij met nieuwe mensen. En uh, het is dus echt wel... we zijn een hele hechte groep, maar we zijn ook altijd wel heel erg open naar nieuwe mensen die dus... Uh... We proberen ze echt op sleeptouw te nemen. En in de spelwereld mee te nemen. Dus laat dat alsjeblieft geen drempel zijn. zeg maar.
2: Helder.
0: Dan denk ik dat we hiermee aan het einde zijn gekomen van deze aflevering. Wij uh, willen uh, daarom onze gasten hartelijk bedanken voor hun deelname aan deze podcast. We vonden het leuk om met jullie te praten over Alderion en meer te weten te komen over deze LARP. Uh... Ja, deze podcast staat en valt eigenlijk met onze luisteraars. Heb je verhalen voor ons? Heb je tips voor ons? Heb je leuke onderwerpen voor ons? Stuur ze naar ons op via de Facebookpagina of per e-mail. Wij kijken hier echt naar en we nemen het mee. Uh, en we hopen dan ook echt om jullie in de nabije toekomst een aflevering uh, afleveringen te geven waarbij jullie het onderwerp zelf hebben aangedragen. Of waarbij jouw woorden en ideeën erin terugkomen. Um... Ja, deze podcast uh, willen wij heel graag door laten gaan uh, in de toekomst. En uh, wil je daaraan meehelpen en zorgen dat die beter wordt, dan worden wij heel erg blij van een donatie uh, of om patron te worden via hellolar.nl. Zelfs met maar één dollar in de maand kun je ons echt al helpen. Uh, en voor vijf dollar in de maand krijg je zelfs eerder toegang tot de afleveringen. En kun je een kijkje krijgen in de notities van de afleveringen en stemmen op toekomstige afleveringen. Voor donaties kun je contact opnemen via de Facebookpagina. En dan zien we jullie graag de volgende keer terug.